1: Ahora hoy vamos a estar hablando, analizando la película de Killing con la actuación de Sterling Hayden, Colin Gray, Vince Edwards, Mary Windsor, Elisha Cook Jr., J.C. Flippen y Timothy Carey. Aquí estamos en otro de esos episodios donde veo películas durante el fin de semana. Y para los que no sepan, The Killing es una película de film noir hecha en Estados Unidos en el 1956, dirigida por Stanley Kubrick y producida por James B. Harris. Fue escrita por Kubrick y Jim Thompson basada en la novela de Clean Break de Lionel White. Eh, ¿Cómo surgió este junte de Kubrick y James B. Harris? Ellos jugaban ajedrez en Washington Square. Entonces ahí fue que Kubrick conoció al productor Harris. Eh, ellos estaban buscando, la compañía de Stanley Kubrick eh, estaba buscando un productor joven para producir unas ideas que tenían. Ahí fue como entonces... Consideraron a Harris y hicieron buena química. Inclusive en entrevistas Harris dijo que Stanley Kubrick era una de las personas más inteligentes y creativas con la que había estado en contacto. Entonces decidieron formar una compañía llamada Harris Kubrick Picture Corporation en 1955. James compró los derechos de la novela Clean Break eh, de Lionel White por 10 mil dólares. Superando a United Artists que estaba interesado en hacer la película con Frank Sinatra. Un dato interesante es que el director Quentin Tarantino ha dicho que esta película de Killing fue una influencia significativa para su película Reservoir Dogs en 1992. Estuvo nominada al Premio de Cine BAFTA Mejor Película de cualquier origen en Estados Unidos en 1957 y tenía un Boyet de 320 mil dólares en ese momento era demasiado dinero, en 1955 eh, y no pude eh, conseguir cuánto recaudó el momento de, de grabación de este episodio la vi en el canal de Criterion y me di cuenta que su librería es gigante estaba así un día como que buscando películas y encontré esta que decía Stanley Kubrick y que era algo de un haste como que, contra esto es diferente, déjame verla y puedo decir que Quedé súper satisfecho. Si hacemos un movie summary, la película trata de Johnny Clay, viene siendo el líder de este grupo que están reuniendo, de cinco hombres para planificar y ejecutar un robo en un hipódromo. Entonces la empezamos en la primera escena, estamos en el hipódromo, son las 3 de la tarde. Tenemos el personaje de Marvin Unger, se va del hipódromo en la quinta entrada porque sabe que va a perder lo que apostó. Es un aficionado a las apuestas de caballo. Va donde el teller del hipódromo y le da una dirección. De todo el dinero que apostó, se ganó 25 dólares. Brincamos a sábado. Una hora antes tenemos a Randy Kennan, que es un policía. En este momento no sabemos que es corrupto, pero tiene un meeting con alguien. Le debe dinero a esta persona aproximadamente 2.400 dólares, y están hablando para ver cómo y cuándo él se los va a poder pagar. Él le dice, pronto, no te preocupes, que algo se está cocinando. Tun, tun, tun. <risa> Las dos de la tarde tenemos a Johnny Clay. Estuvo preso cinco años y también vemos a su esposa prometida, Miss Tay. Él se pinta como que tiene algo que hacer, que está ocupado, y ella pues le saca la conversación y le dice que ella esperó cinco años y que ya luego que él termine todas las diligencias que tiene que hacer, ella espera que ellos puedan vivir una vida tranquila. Le dice, no te preocupes, el sábado por la noche nos vamos a ver y nos vamos a, a encontrar para irnos a vivir a otro lugar, en este caso es Boston, y vamos a llegar a esa vida que tú tanto quieres. De momento llega Marvin del hipódromo al apartamento de Johnny. Media hora antes de este encuentro entre Marvin y Johnny, vemos el personaje de Mike O'Reilly. Él es el bartender del hipódromo. Llega a su casa. Eh, su esposa se entiende que está un poco enferma. Vemos que saca una servilleta con una dirección que fue la que Marvin le dio. Y viene siendo 504W Olive Apartment 4B a las 8 de la noche. Esta servilleta que Marvin le dio, él se la dio al bartender y se la dio al teller también. Nos introducen a otro personaje. Ahora le toca a George Petey. Son las 7 y 14 de la tarde, de la noche. El cajero del hipódromo eh, llega a su casa. Vemos a su esposa Sherry. Ella tiene mucho dolor. Y tengo aquí un dato eh, en términos técnicos. Y es que la iluminación está súper bien hecha la sombra bien hecha, te transmite como un vibe misterioso. Cherry le está dando mucho problema a George y se nota que se casaron por interés de parte de ella. Él definitivamente está enamorado de ella, no las quiere perder y ella se queja siempre de que no tienen dinero, de que están viviendo como que día a día y a ella le gustaría tener, tener muchas cosas. Aquí es donde George le dice... Tú esperas y vas a ver cómo todo va a cambiar. Voy a buscar una manera de hacer dinero. Y aquí es que él se le chispotea sin querer el decir que se va a encontrar con un grupo de gente, pero no puede decirle ninguna información. Cherry, como ya lo conoce, lo manipula para que le diga. Y le dice, si tú no me dices, entonces yo me voy de la casa. Súper manipuladora. Como nosotros estamos conociendo el personaje de George, sabemos que él va a caer. Y aquí es donde nos revelan que Cherry está engañando a George con Bob. Vamos a la escena de Cherry con Bob. Bob es un chamaco, tiene maybe... Si Cherry tiene 36 años, Paul él tiene como 30. Y él está reclamando de que él la llamó, de que ella no contestó, de que está desaparecida, que porque él no, no contestó el teléfono. Al igual que George, este chamaco tiene miedo de perderla porque está enamorado de ella. Bob tiene, tiene labia, tiene la vía para hablar y envolver. Igual que Cherry hace con George, él hace lo mismo con Cherry. Aquí es donde Cherry le dice que George va a hacer mucho dinero y por fin nos revelan que, de qué se trata este trabajo. Y es que básicamente ellos se van a juntar en un grupo para robar las cajas del hipódromo. Y este dinero se lo van a dividir en partes iguales. Ellos, como no saben lo que está pasando, llaman al grupo la mafia porque piensan de que George está trabajando con la mafia. Cherry le dice a, a Ball, si nosotros esperamos ahí tranquilito, vamos a tener mucho dinero, porque yo me voy a encargar de vaciar la cuenta de George. Entonces, Cherry es una gold digger. Se casó claramente por interés y Ball se está reguinando de ella. Cherry estaba pensando dejar a George esa misma noche, pero al enterarse de que este trabajo tiene mucho dinero envuelto, no lo hizo. En un descuido que George deja el gabán en mal sitio, Cherry se da cuenta del papel con la dirección y entonces se lo da a Bob para que ellos investiguen. En la próxima escena vemos a cinco hombres discutiendo el plan y entonces nos dicen que dos más se van a unir más tarde y estos dos van a recibir una paga ya estándar. No, no se van a dividir el dinero de, de todo el revolú. Quiere decir que, ok, vamos a ponerle que tienes un millón de dólares dividido entre cinco, entonces yo le voy a pagar, creo que esto lo discutimos un poquito más adelante, cierta cantidad a cada uno para que hagan su parte del trabajo. Estos cinco hombres son liderados por Johnny. Entonces Johnny viene siendo como que el líder de las operaciones. Están un poquito preocupados porque no confían que las otras dos personas eh, se vayan a unir y vayan a hacer un buen trabajo. Y, y Johnny le dice, no se preocupen que si esas dos personas no fallan, los vamos a matar. Porque ellos no pueden saber la información de lo que estamos haciendo. Yo me voy a encargar de buscar gente que yo confío y he trabajado anteriormente y sé que no me van a fallar. Pero por si acaso, para que estén más tranquilos. Si ellos fallan, los vamos a matar. Aquí se ponen de acuerdo quién hace qué. Nos revelan que la suma de dinero total para este trabajo es 2 millones. 2 millones vienen siendo en la actualidad, en este año, 10 millones más o menos. Dividido entre 5, entonces los otros dos, como ya dije, van a tener un pago específico por el trabajo, pero no están incluidos los 2 millones. Parte del plan es que los van a recoger a las 5 de la tarde en un carro blindado y de momento escuchan un ruido afuera. Es Cherry, la esposa de George. Ahora sospechan de que George se le chipoteó el plan. Entonces cogen a George y le dan una clase galleta. Johnny le da la orden a que saquen a George y dejen a Cherry para ver qué tanto ella sabe. Salen todos y se queda Johnny con ella. Le empieza a hacer un montón de preguntas. Vemos a, Mar a Marvin caminando. Eh, por la acera del edificio y mientras va caminando la cámara nos va paseando y llegamos a Bao que estaba afuera en un carro con otras personas, Johnny sabe al 100% de que Cherry está ahí por el dinero y él viene y la amenaza y le dice si tú hablas o dices algo de este plan, ni George ni tú van a ver un centavo si te quedas callada ustedes van a llegar a tener mucho dinero y obviamente pues esto la convence. Una cosa que me gusta de esta película es que hay escenas donde se ven las actrices de ese tiempo. Por ejemplo, Cherry quitándose el maquillaje, cambiándose. Y eso es algo que entiendo que en, en ese tiempo en las películas no se ve porque siempre se ponía a la mujer como algo precioso. O sea, ya salían maquilladas, vestidas, se levantaban peinadas, bien bonitas interesantemente verla poniéndose maquillaje, guiándose maquillaje, peinándose, ¿sabes? le da un aspecto natural. Ponen a los personajes un poquito más realistas, o sea, no los ponen como príncipes o princesas, eh, ya es algo más, más humanizado. Cuando George vuelve a la casa, que entonces habla con Cherry, lo vemos que él está preocupado porque él piensa de que Johnny se prospasó con Cherry. Entonces aquí es que él le confiesa a Cherry que está pensando quitarse del trabajo porque este suceso fue como un abrir y cerrar de ojos para él darse cuenta de que este trabajo podría traerle muchos problemas a su vida, inclusive a la muerte. Él prefiere trabajar duro por el dinero y no obtenerlo haciendo un trabajo sucio. Obviamente Cherry no quiere que él se quite. Como dicen el, el refrán, el amor y el interés se fueron al campo un día y era más el interés que el amor que le tenía. Cherry otra vez vuelve y lo manipula y le dice, tú me amas, ¿verdad? Y él dice, por supuesto, pues entonces coge el trabajo y hazlo porque así vamos a tener mucho dinero. Saltamos a los tres días después y vemos como Johnny entonces está terminando la preparación y se encuentra con un buen amigo, eh, Maurice. Vemos que este amigo es un amigo que creo que estuvieron en la cárcel y se conocen desde hace años. Él le pide que necesita pues, su ayuda porque está haciendo este trabajo. Y aquí es donde Maurice le da el speech de como, cómo se parece un gangster a un artista. Y es que todos nosotros lo vemos como héroe hasta cierto punto, ya que cuando él está en la cima todos los quieren destruir. Es un tipo bien filosófico. Y entonces Johnny aquí le revela de que le va a pagar 2.500 dólares por causar una pelea frente al bar donde trabaja Mike. Eh, si no, por si acaso, si no se acuerdan, es el bartender. Este personaje es un buen personaje, es carismático, tiene unos diálogos bien interesantes. Como son amigos y tiene confianza, Maurice le dice a Johnny, 2.500 suena bien, pero ¿qué tú crees si compartimos lo que tiene la bolsa grande? Y él le dice que no, que no se puede, porque está fuera de su control, la cual es embuste, porque él es el líder. Pues él le dice, está bien, 2.500 dólares está bueno, eh... Yo creo que lo que me pueden dar por eso es cárcel, por pelear allí. Y le da la mano y acepta. En la próxima escena, Johnny va a ver a Nicky. Este muchacho tiene muchas pistolas y tiene un rancho. Este es el segundo elegido. Johnny le va a pagar 5 mil dólares por matar un caballo. Nos dicen un poquito más del plan. Y él le dice, es fácil, yo te necesito para que tú te estaciones más o menos 300 metros en un estacionamiento cerca del Hipódromo. Con un rifle. Tienes que estacionarte de una manera que se vean los caballos. Y en el séptimo inning le vas a disparar a uno de ellos, que usualmente es el que gana. Como estás tan lejos, no te van a ver. Y sirve de distracción para entonces nosotros robar el dinero. Él le dice: ¿Y qué pasaría si cancelan la, la carrera? Le dice: No te tienes que preocupar porque el focus no está en la carrera. El foco está en el dinero que ellos van a saltar en las cajas de, de en las cajas fuertes del hipódromo. Él acepta y dice, lo peor que puede pasar es que te den meses por matar el caballo en la cárcel si es que se dan cuenta que fuiste tú que disparaste. Johnny sigue los preparativos del plan. Entonces va a buscar a un amigo que se llama Joe Piano. Es amigo de Patsy. Patsy está preso y es un amigo que estuvo con Johnny en la cárcel. Johnny va a hablar con Joe para que le dé un cuarto por una semana y así él puede esconder y prepararse todo lo necesario para ejecutar el trabajo. Cuatro días después, eh, George está demasiado preocupado por Cherry y Cherry sigue preguntando por el dinero. Se nota el 100% de que esta mujer es una manipuladora, como ya dije. Para hacerle presión a George, le mete por la cabeza de que Johnny abusó de ella. Y vemos entonces que George está bien molesto. Esto lo que logra en la audiencia, mientras tú la estás viendo, es... Que tú piensas que George, con este coraje y esto que entonces Sherry le acaba de decir, va a sabotear el plan completo. Se crean incertidumbres porque entonces tú dices, wow, esta preparación tan gigante y por un simple error todo el trabajo se puede caer. So, esto es lo que te mantiene viendo la película. Además de que la preparación es bien divertida, eh, es como que un atrás para pero no te vuelve tan loco como ponerle como un memento o algo así, ¿sabes? Que, que es un poquito más más llevadero, un poquito más llevadero con ti, eso es entretenido porque ok, vamos a las 3 de la tarde con, con el bartender, vamos a las 5 de la tarde con Johnny, vamos a las 7 de la tarde con George, es okay, que interesante, aquí llegó el Grandi, entonces, vemos a Red Lightning que ese es el caballo que Nicky tiene que matar, él es el caballo que ha ganado las últimas carreras y vemos que están preparando todo en el hipódromo para este evento Johnny se despide de Marvin por si acaso pasa algo. Los vemos que temprano ese día él compró los boletos para él y para Kay para irse a Boston más tarde y unas flores. En la caja de las flores ahí esconde algo para Randy que viene siendo el rifle. Son las 8 y 45. Randy con la caja de flores de Johnny en mano llega a la estación de, de buses para entonces ponerla en el buzón. Y le dejó las llaves a Mike, que es el bartender, a las 9 y 15. Mike ya está ready a las 11 de la mañana. La esposa, podemos ver que está bien enferma. Y él le dice, no te preocupes que las cosas van a cambiar. Después del trabajo, tengo que ir a un get together que van a hacer los muchachos. Y voy a llegar un poquito tarde. Y ella le dice, ah, no te preocupes. Mike llega a la estación a las 11 y 25. Coge la caja de flores que le dejó Randy. Y se dirige al hipódromo a las 12 y 10 de la tarde. Puso las flores en el hipódromo, en el local. Es como un, como un cuartito, como un locker que tú te cambias y tienes un montón de lockers. Él lo puso ahí. Vemos a George, que él es el teller en las cajas. Estaba también allí. Y en la primera carrera, Mike estaba bien ocupado. Esta escena, este beat que viene ahora es bien preocupante porque llega a Malvin borracho. Y no se sabe si se iba a dañar el plan. Yo estaba ansioso porque yo decía, de una planificación exagerada para que venga entonces Marvin borracho y diga algo. Y se chao, Mike lo logra despachar. Entonces vemos que Johnny está frente a la puerta donde están los tellers, donde trabaja George. Y ahí hay una puerta que los lleva a la parte de atrás donde está la caja fuerte. Pero necesita una distracción para poder entrar. Si lo ven los guardias, lo van a parar. So Johnny está esperando que George abra. Randy, que es el policía, llama a la estación diciendo que tiene problemas con su radio por si pasa algo, justificar que no pudo informarlo a la comisaría. Inclusive, luego de que él informa esto a la comisaría, pasó algo en un negocio cerca y lo van a buscar y él sale y no le importa y entonces se dirige a su posición donde tiene que estar para que el plan todo fluya. Por poco, te tiene que bajar y ayudar a alguien. entonces él aprovechó y se fue y dejó a la muchacha hablando sola. Lo vemos que llega hasta el edificio donde hay una ventana abierta y se estaciona esperando. Maurice tenía que estar allí a las 4 de la tarde para esa última carrera. Él va a formar una pelea en la última carrera. Llega Maurice al bar donde está Mike. Y justamente cuando va a empezar la carrera, Maurice empieza la pelea. Mike empieza a pelear con él, él rompe una botella, de momento llegan los policías y él empieza a pelear como contra cuatro policías, es un tipo grande, pelea con todos allí, todo el mundo está distraído y nadie se dio cuenta que George le abrió la puerta a Johnny para que entrara, porque esta era la distracción que necesitaban, necesitaban que todos los guardias estuvieran ocupados para él poder entrar, obviamente en 1955 no hay cámaras tampoco. Ay, que nadie se dio cuenta, ahora si tú haces esto, ah, mira, sí, Geraldo entró ahí, y ahí me arrestan. Para mí esto es una escena un poquito problemática, porque él esperó que todos los policías estuvieran distraídos para entrar, pero había gente que estaba cerca de él que lo vio entrando a esa puerta. Y sí, es none of my business, pero te vieron entrando, verdad que el plan funcionó, no al 100%, pero pudiste entrar. Que si viene un policía y me pregunta, ¿usted ha visto a alguien entrando a esta puerta? Yo voy a decir, sí, porque lo vi. Yo no sé lo que está pasando. O sea, se ve un poquito sospechoso, pero nada, funciona. Luego de este suceso, viramos a las 11:40 de la mañana y vemos cómo Nicky se prepara y sale de su casa con el rifle. Llega al estacionamiento que Johnny le dijo que buscar un estacionamiento cerca. Ese estacionamiento que era perfecto para lo que él necesitaba, estaba cerrado. Entonces él viene y le miente al empleado del parking y le dice que él es parapléjico, que tuvo un accidente en la guerra y que necesita este estacionamiento porque es el estacionamiento más cerca donde él puede disfrutar de la carrera. El muchacho al principio no lo quería dejar pasar, pero parece que le dio pena y lo dejó. El muchacho del parking fue a verlo varias veces y hablar con él. Bien buena gente, pero pues Nicky tenía la misión y tenía que estar concentrado. La cosa también es que si él saca un rifle con el muchacho ahí, se va a dar cuenta. Lo despacha de una manera hostil, creando un problema y creando sospecha también. Porque él lo trata bien mal, inclusive le dice un comentario racial, el, el muchacho era negro. Eso ya hay una molestia ahí. Mientras se están ejecutando las carreras, llegamos al séptimo, a la séptima carrera. Pues recuerda que esto es como que va para atrás y para adelante. So, vemos como que la preparación de todo el mundo. Y aquí es donde él saca el rifle y se prepara para disparar. Le dispara el caballo y justamente cuando prende el carro para irse, eh, se había dado cuenta que había un policía cerca y el policía lo vio. So, empiezan a dispararse, él se baja del carro, pero el policía le dispara. Y Nicky muere en el estacionamiento a manos de este policía. Johnny temprano ese día tenía todo hecho. Vemos como que el point of view del policía, cuando empezó la pelea, ya cuando George lo deja entrar, entonces Johnny busca la pistola en el locker que estaba en la caja de flores que puso Mike en la mañana. Sigilosamente se mete al cuarto donde está el dinero, donde está la caja fuerte. Eh, inteligentemente se cambió la ropa, se puso una máscara y entonces con la pistola le apunta a los tellers para que vacíen la caja fuerte. Ellos van poniendo el dinero en una bolsa. Cuando ya tienen todo el dinero, él le dice que dejen la bolsa en el medio del cuarto y que se muevan hacia el cuarto donde están los lockers. Aquí él echa todo en la, en la misma bolsa de dinero, él echa todo, la máscara, la pistola, se cambia la ropa, se pone un gorrito, y le dice a ellos, si se mueven por 15 segundos, voy a disparar a esa puerta y los voy a matar a todos. Él ya tenía todo esto calculado y él es un gallo viejo, so se cambia bien rápido, eh, cierra la bolsa y la tira por la ventana. Esta ventana es donde está Randy, el policía, esperando por esa bolsa para cogerla. Como él reportó de que su earphone está dañado, si reportan de que algo pasó en el hipódromo, ah, yo no lo escuché. Entonces Johnny saliendo de la puerta donde están los cajeros, donde está George, por poco un policía lo cacha. Y entonces empieza la investigación y no tienen idea cómo un grupo de asaltante o un asaltante escapó con todo el dinero. Se preguntan y dicen cómo lo hizo. La policía piensa que todavía el dinero está en el hipódromo porque no vieron a nadie salir con una bolsa. Aquí nos confirman que Nikki murió. Nadie vio a Randy llevarse el duffel bag y ya pasamos como que a la etapa final del trabajo. El plan estipulaba que Johnny iba a llegar a las 7 de la noche a encontrarse con todo y así dividirse el dinero. Son las 7 y 15 y él todavía no ha llegado. George está nervioso junto a Randy, Mike y Marvin. Piensan de que Johnny se llevó el dinero. En este punto la película está bien hecha porque tú te olvidas completamente del personaje de Ball. De momento tocan la puerta y uno piensa que es Johnny. Y de momento sale Ball con otros dos muchachos. Están armados preguntando dónde está el dinero. Nadie sabe dónde está Johnny. Inclusive ellos piensan que Johnny no va a volver porque ya han pasado 15 minutos. Se forma un tiroteo. George le dispara a Val y los otros dos le disparan a los demás. Simplemente en esta escena vemos el... Point of View de George herido y todos muertos en el piso. Una escena que está súper, súper, súper bien hecha. Todo el mundo excepto George murió. Y aquí entonces nos explican qué pasó desde el punto de vista de Johnny, que es que Johnny iba tarde, que eran las siete y media había tráfico. Randy dejó la bolsa en el cuarto, en el cuarto que le rentó a Joe Piano. Y entonces él llegó a, a las siete y media, llegó... 10 diez, diez minutos después de que pasó todo este revolú y vio a George saliendo del apartamento herido. Ellos habían puesto una regla que decía que el que tuviera posesión del dinero antes de la entrega final lo va a proteger y se lo va a llevar para entonces encontrarse después. Se para en una tienda y compra una maleta bien grande para guardar el dinero ahí. Si él se lleva eso en la bolsa blanca van a saber ponen todo el dinero en esa maleta para irse a Boston. George llega acá a la casa, a su casa, empieza a hablar con Cherry y a este punto sabemos que George tiene conocimiento de que su esposa lo está engañando. Eh, así herido como está, con un montón de sangre en la cara, casi moribundo, le dispara y mata a Cherry. Ella cae muerta y de momento él se desploma también porque estaba herido y los dos mueren en el apartamento. El único que quedó de todo el grupo fue Johnny, porque Maurice lo cogieron preso, Nicky murió, Randy, el policía, Mike, el bartender, y Marvin, el amigo de Johnny, murieron. So, Johnny entonces llega al aeropuerto, y hay problemas con el check-in, porque la maleta que compró es muy grande, y no se la puede llevar de carillón. tiene que enviarla por debajo del, del avión. Él no quiere, son dos millones más o menos, pero pelea y pelea, habla con el manager, llegan al acuerdo de entonces de enviarlo por debajo del avión porque no puedo hacer más nada. Ya esperando para abordar está el maletero con esos carritos llevando el equipaje para entonces montarlo en el avión. Hay una señora que tiene un perrito que están esperando para montarse. No sé si es que antes a lo mejor hacían la fila afuera del avión, no era como que en un terminal y te enviaban, sino que tú, te, tú esperabas afuera. Ella tenía un perrito y el perrito se le escapa. Cuando escucha el carro el perrito va corriendo como para ladrarle y el que está guiando el carro coge la curva pronunciada. Lo que hace esto es que la maleta de Johnny que estaba arriba se cae y al caer... Se abre y todo el dinero se pierde. Y esta escena, para mí, estuvo brutal. Es una escena que me quedé en shock, que me acuerdo viéndola. Me quedé así como que con la boca abierta. Me quedé como que... ¿Qué? Después de todo lo que ellos han pasado, se le vira la maleta y el dinero empieza a volar por toda la pista porque hay como tres aviones que están prendidos. ¿Qué clase de twist? So, aquí el dinero se perdió completamente. Johnny se da cuenta y se va moviendo poquito a poco sigilosamente hacia afuera. El manager de la aerolínea se da cuenta de lo que está pasando. Y como ellos hicieron check-in con la maleta y dice el nombre de Johnny y todo esto, él va a hablar con unos oficiales que están en el mismo aeropuerto. La novia, la esposa de Johnny se da cuenta que este será el final. Y aquí es donde Johnny decide no Will y lo arrestan. Ya obviamente pues se sabe que ellos deducen que el dinero, ese dinero es el dinero que se robaron del hipódromo y pues ya Johnny va preso. Y, y con esto, con este gran twist, después de un heist exitoso, es verdad que todo el mundo murió excepto Johnny y Maurice, pero después de este tremendo, de este tremendo plan y ejecución, y esto es lo que me voló de la cabeza de esta película y dije, wow, tengo que hacerla para el podcast. Ya con esto se acaba la película y vamos al mambo. Tengo aquí cuántas servilletas con direcciones le vamos a dar. Yo puse aquí 9.5 de 10. Es una tremenda historia, tiene montaje excelente. La estructura del guión está bien elaborada, la edición está buena. Y lo vemos con el payoff al final de la película en la escena de La Maleta que acabo de discutir. Tenemos Tantos personajes interesantes y sucesos en distintos tiempos que juegan con la audiencia que esto la hace súper entretenida. Yo creo que yo le quité punto 5 porque para mí el mistake de la puerta fue importante. El mistake de que Johnny estaba parado y la policía no se dio cuenta, pero hubo gente civilian que estaba cerca que lo vieron entrar. Y otro, otro datito era que había muchas escenas en el hipódromo donde usaban el mismo footage. Se veían los mismos caballos yéndose a la misma dirección. O sabes que funciona porque tú estás en un transparente, pero entiendo de que ese footage probablemente lo utilizaron mil veces. En términos de actuación, la actuación de Sterling Hayden, que es Johnny, de George y de Cherry hacen la película que sea una película que tú tienes que tener en tu colección. Además de pues, la, la estructura del guión, la cinematografía, la música... Y ese final, ese twist, es, es un must. Las recomiendo a esa gente que le gusta las películas de crimen, las películas de suspenso, drama, de trabajos imposibles, eh, un grupo de personajes interesantes. Ma, a los que son fanáticos de Kubrick, no es One Space Odyssey o The Shining, pero da la liga y se ve que es una película de buena calidad. So, ya saben, 9.5 de 10. Y el punto 5 pues, fue por el mistake de la puerta, pero esto es mi opinión. Eh, y el furex que reutilizaron 200.000 veces. Pero entiendo que la película es excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias por el apoyo. Estoy bien agradecido. Gracias por sus comentarios. Gracias por los emails. Y toda la información, todo el feedback que recibo, se lo agradezco. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com Gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Film Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbeans, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Note y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.